0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Und wir sind immer noch auf dem Ahorn, auf unserem Gründungslab, ein Labor 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 Laboratorium. Laboratorium, Ein
1: Laboratorium,
0: <lacht> Laboratorium, genau. Ein Laboratorium. Manchmal labern wir auch. Okay, das schneiden wir nicht raus. <lacht> ähm, also eine Stätte, wo wir uns ausprobieren, herum laborieren, um herauszufinden, wie können wir mit dem Evangelium die größte Relevanz für diese Gesellschaft erreichen. Und und dazu wollen wir uns heute jetzt zwei Learnings angucken. Stefan wird heute darüber berichten. Stefan Hensch vom ICF Berlin ist unser Speaker. Dank. Wir haben alle zwei Jahre Corona hinter uns und wer weiß wie lange vor uns. Das hat was mit uns als Kirche gemacht. Und wir haben aber auch dadurch gelernt. Ganz viele Gemeinden haben viel gelernt. Sie haben sich gelernt zu streamen, sie haben gelernt, äh, in sich die Medien neu zu benutzen. Ich habe gelernt, dass man einen Podcast produzieren kann und dass Menschen gerne Podcasts hören und konnte so meine Messages zu gründern und anderen Menschen weitergeben. Stefan, was ist dein deine größten Learnings im Bereich
1: von Corona in Bezug auf Kirche? Also ganz ehrlich, ich habe am meisten über mich gelernt. A, über meine Persönlichkeit, für mich die schönsten Tage... Wirklich, in in der Corona-Zeit waren die, als am Donnerstag, glaube ich, der totale Lockdown verkündet wurde und wir von Donnerstag bis Sonntag einen Online-Gottesdienst auf die Beine stellen mussten. Mit zusammengeliehenen Kameras, mit Equipment von Leuten. Wir sind da zu Hochtouren aufgefahren. Da habe ich gemerkt, ich habe super viel über meine Persönlichkeit gelernt, weil ich liebe Veränderung, ich liebe Innovation und ich liebe Sachen spontan zu machen. Nach dem vierten Sonntag online wurde es langweilig, weil wir als Pastoren, wir lieben in die Gesichter von Menschen zu predigen und nicht in irgendwelche Kameralinsen. Und da haben wir gemerkt, das zeigte auch wieder was von dem Charakter. Und was ich über mich noch gelernt habe, war, ich bin erschrocken manchmal über mein Denken. Je länger Corona andauerte, wie ich angefangen habe, über die Leute zu denken, die ihren Glauben verloren haben, die nicht mehr gucken, die nicht mehr kommen, die nach Corona nicht mehr wiederkommen und so. Und da habe ich manchmal Dinge gedacht, die absolut unfair waren, weil das nicht der Lebenswelt der Menschen wieder entsprach. Wir haben jetzt gerade in dieser Phase... Nach Corona, manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, liebe Podcast-Hörer und Anwesende hier im Raum, ob wirklich alle sofort mit dem ersten Gottesdienst wieder auf der Matte standen und, und treu ihren Zehnten gegeben haben und, und sofort wieder mitgearbeitet haben. Ähm, es kam nicht alle sofort. Bei uns, wir haben, ich habe, es sind Menschen durch Corona zum Glauben gekommen. Ein Mann kam zu uns, ein Schreiner, der hatte sich für einen Taufkurs angemeldet. Und ich habe ihn nicht gekannt. Und dann bin ich bei dem Taufkurs mit dazugekommen und dann äh, erzählt jeder so seine Geschichte und er sagt, ja, ich habe Gott im Internet kennengelernt. Ich habe unter Corona, habe ich mir Predigten angeschaut, über Bibel TV, unterschiedlichste. Und ich wusste, der nächste Schritt, den ich machen muss als Christ, ich muss mich taufen lassen. Und dann habe ich im Internet gesucht, eine Kirche, die Menschen tauft. Und ich habe euer Taufformular gefunden und ich habe mich angemeldet. Da habe ich gedacht, den prüfe ich jetzt auf Herz und Nieren, ob der wirklich würdig ist, getauft zu werden. Und habe ihm dann die Fragen gestellt rund die Taufe. Er sagte, ja, es ist ja, die Taufe von von Johannes war ja eine Bußtaufe zur Vergebung der Sünden und von von Jesus ist ja nur ein Zeichen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, um das nochmal zu bekennen. Ich so, okay, du bist ready. Und er hat es selbst bei uns geschafft, getauft zu werden. Und das war so ein cooler Moment, dass Personen und Menschen in die Kirche gekommen sind, die wir sonst auch nicht erreicht hätten. Und wir hatten gefühlt 50% Prozent Menschen, deren Gesichter ich nicht kannte, und solche, die treue Menschen waren, Freunde von uns, die in der Gründungsphase mit waren, die waren auf einmal nicht mehr da. Und ich war mega enttäuscht und bin manchmal über mein Denken erschrocken, weil ich so dachte, was ist los? Seid ihr träge geworden und in dieser Ko seid ihr auf dem Sofa eingeschlafen? Und dann habe ich mehr und mehr mit Menschen gesprochen und Einzelne haben uns gesagt, wir haben uns nicht getraut zurückzukommen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, dass wir euch im Stich gelassen haben. Und das war so zwei, drei Wochen, nachdem alles wieder möglich war. Und dann haben wir gemerkt, hey krass, die Leute haben schlechtes Gewissen und wir haben irgendwelche falschen Vorstellungen und machen ihnen Vorwurf warum sie nicht kommen. Und dann haben wir angefangen als Leitungsteam uns Menschen aufzuschreiben, wer wen anspricht, eine Nachricht schickt oder anruft. Und das war so Gold wert. Und das war wie so eine Entlastung und diese Hürde genommen, dieses, hey, du darfst wiederkommen, ist völlig in Ordnung. Und es, es war gar nicht, wir waren ja gar nicht böse irgendwie. Und das war wirklich ein bisschen bisschen Arbeit. Aber auch ein Mädchen sagte auch, er hat jetzt vor kurzem Zeugnis gegeben und sie meinte, du glaubst ja gar nicht, wie viel Seelsorge man in einer Kirche hat, obwohl man nicht einmal zu einem Seelsorger geht. Allein, dass man vor und nach dem Gottesdienst mit Menschen spricht, das rückt so viel wieder ins richtige Licht. Und sie sagte, ich war in Corona-Zeiten alleine zu Hause und du glaubst nicht, was ich über die Kirche gedacht habe. Das, ich bin richtig, ich hatte so Vorurteile und... und das war alles unbegründet, sagt sie, aber ich hatte keinen, mit dem ich das austauschen konnte, deswegen hat sich so ein Gespinst in meinem Hirn breit gemacht und dann hat mir jemand gesagt, und dann sagte sie, ja, wenn ich wiederkomme, kenne ich ja keinen mehr. Und er sagte, warum? Es waren viel, viele neue da, aber dann hat ein junger Mann gesagt aus dem Welcome-Team und sagte, hey, wenn du kommst, ich weiche dir an dem Arm nicht von der Seite. Und seitdem ist sie wieder da und ist wieder Teil und sagte, ich weiß nicht, was passiert. Sie hat vorher Mitarbeiter-Catering gemacht, das Frühstück. Sie hat bei unserer Business-Lounge die besten Sachen gemacht. Die war so nah dran an uns und hat unter Corona nicht nicht ihren Glauben verloren, aber so die Zugehörigkeit zur Kirche und dieses Verbundensein. Und das war wiederum ein Wert, den ich festgestellt habe. Und da schätzt nicht die Zeiten vor und nach dem Gottesdienst, wenn Menschen mit Menschen reden. Das bringt so viel ins richtige Licht. Oder wenn sie kurz füreinander beten und, und Sachen in Ordnung bringen. Also das war für mich eins der, der größten, größten Learnings mit, auch jetzt das Ganze zu handeln im Das kann ich noch kurz ergänzen. Ich bin ja. in
0: einem, Abt kann ich absolut bestätigen. Und zwar, ich bin in einem kanu gewesen, als ich noch in Kelzerbach gewohnt habe. Und dann war ich mal ein halbes Jahr nicht mehr da. Und dann, und dann war das Gefühl, da, wenn ich jetzt komme, nach einem halben Jahr, was werden die sagen? Na, bist du auch mal wieder da? Schön, dich zu sehen. Nein, wir haben dich doch vermisst. Ja? Also, und, und dann dachte ich, ich muss über diese Schwelle drüber und, und manchmal reagier, ich schwelle selber rüber, um wieder Teil von dieser Community zu sein. Und da habe ich gemerkt, so genauso geht es Leuten, die bei uns in der Kirche länger nicht da waren, und der Erste, der sie trifft, der macht die dann auf eine komische Weise an. Mhm. Und da haben wir das umgesetzt und haben gesagt, hey, wenn Leute ein halbes Jahr nicht da waren, dann hat unser Seelsorgesystem nicht funktioniert. Welcher Kleingruppe nicht? Wer hatte die nie angesprochen? Aber wenn die wiederkommen, dann werden wir ihnen, haben wir unseren Leuten beigebracht, die werden keine komischen Fragen stellen, ja. sondern einfach, wow, shake hands, die seid da, ihr stellt keine komischen Fragen, mhm. sondern welcome.
1: Das, also, das, ist, das ist Gold wert, weil wenn du dich dann noch an gemacht fühlst, sage ich mal, von Leuten, dass das ähm, das nicht so cool ist. Und was mir auch die Augen geöffnet hat, ich glaube, wir haben ja immer gesagt, nach Corona ist nicht wie vor Corona, die Kirchenlandschaft wird sich verändern. und Wir haben durch Livestream eine andere Reichweite bekommen, aber habe dann auch an dem Punkt gemerkt, dass wir, wir ich bin absoluter Fan von physischen Gottesdienst. also wir müssen Leute zurückgewinnen, es ist mega wichtig, dass Menschen in Gemeinschaft kommen, dass sie wieder Menschen spüren, gar keine Frage, das ist für mich das höchste Gut, aber ich möchte das andere nicht vom Tisch wischen und weil es ähm, die ganze Zeit also online funktioniert hat, habe ich gesagt, wollen wir das weiterführen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir bei physischen Gottesdiensten viel mehr investieren als für online. Also wir haben ein Welcome-Team, wir haben Bar, wir haben ein Follow-up. Die Leute sprechen sie an. Wir haben Coming Home am Montag, wo wir über vier Sonntage eine halbe Stunde über Inhalte sprechen, in die Kirche vorstellen. Und, und online, das behandeln wir so stiefmütterlich. Da, da da streamen wir, das ist wie so ein Nebenprodukt, das wird dann gefilmt und so, aber da sitzen ja auch reale Menschen vorm Bildschirm und jede Zahl ist ein Mensch, das musste ich mir vor Augen führen während Corona, dass hinter jeder Zahl steckt ein Mensch und dann anzufangen, klar ist unser Traum, Online auch so einen Online-Moderator zu haben, dass man gar nicht die Moderation von der Bühne macht. Die, das ist auch schwer. Also es ist super schwer, dich auf Menschen auszurichten und gleichzeitig irgendwie in der Kamera. Das kriegt man hin, indem man sie nochmal begrüßt und ja, ein Hoch nach Bad Lobenstein oder nach Jüterburg oder wo ihr gerade sitzt. Das, das macht unheimlich viel aus und es macht auch was mit der Kirche und mit der Vision der Kirche, dass sie merken, wir haben eine größere Vision als nur das, was physisch vor Ort passiert. Ähm, und haben dann angefangen, die Kommentarfunktion einfach mal zu nutzen und jemanden abgestellt, der Sonntag Leute begrüßt und sagt, hey, schön, dass du da bist, Veronika, und sagte, von wo schaltet ihr denn zu? Und das war so eine kleine Interaktion, auch Gebet anzubieten, dass wir über Zoom danach ein Online-Gebet gemacht haben. Und und das sind so viele innovative Sachen, die unter Corona aufgeploppt sind und ich hoffe, dass wir sie jetzt behalten, weil es ist ein Medium und für mich ist es ein Evangelisationstool. Es ist nicht, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, es ist nicht, um, um faule Christen in ihrem Wohnzimmer zu halten sondern es ist für mich die Möglichkeit, wenn Christen sagen, ich kriege meine Freunde eher in mein Wohnzimmer, als ersten Schritt statt in die Kirche, dann mache ich mein Wohnzimmer auf, ich lade meine Freunde ein und wir gucken da und denen bestmöglich zu dienen, aber da auch wirklich nochmal zu denken und zu investieren und es nicht als Konkurrenz zu sehen oder Leute, die zu Hause sitzen und das haben uns auch viele gesagt, die haben gesagt, es ist auch schon gemütlich im Pyjama ähm, Gottesdienst zu gucken und ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt und diese Langzeitfolge von Corona, ist halt Passivität, ist so eine Art Trägheit, die kommt. Ich habe ihm dann gesagt, du komm doch im Pyjama in die Kirche, ist auch nicht schlimm. Wir sind in Berlin, das fällt überhaupt nicht auf hier bei den ganzen Freaks. <lacht> Kommst du an Neukölln? Das ist easy. Genau. Und das hat ihn, wenn man da ein bisschen lustig, also humorvoll rangeht, und dann hilft das auch. Aber jeder, der kommt, sagt, ey, es fühlt sich doch so viel anders an, unter Menschen zu sein. Und der Lobpreis klingt nochmal anders, wenn alle mitsingen, als wenn man nur hochproduziert etwas über über ähm, über Lautsprecher hat. Und sieht auch schön aus, aber drin zu sein, das ist dieses Gefühl. Und ich nehme Leute auch ernst, also diese Unterschiedlichkeit von Menschen, das war für uns die größte Herausforderung, festzustellen, dass eine Kirche, dass es, dass es Familien spaltet, dass es Generationen trennt. Und wir haben uns, anfangs Corona haben wir uns zwei Sätze gesagt. Wir haben gesagt, ähm, wir lassen uns von Corona nicht spalten und wir gehen gestärkt aus der Krise hervor. Das waren so die zwei Leitsätze, die wir immer wieder gesagt haben und da war uns die Statements, die wir als Leitung gegeben haben, super wichtig, weil wir hatten wirklich die Spannung, wir hatten Leute, die nicht gekommen sind, ähm, weil wir Tests gemacht haben und andere sind nicht gekommen, weil wir keine Tests gemacht haben, also sind deswegen gekommen und ein Mann kam zu mir, wo wir, wir haben wirklich versucht, einen menschliches, verantwortliches Sicherheitskonzept zu haben und einer sagte zu mir, sagte, ich möchte wieder als Mensch wahrgenommen werden und nicht nur als Bazillenüberträger. Und es waren treue Leute und, und aber auch die, die Spannung, die dadurch entstanden ist, wir haben gebetet und gehofft und es ist wirklich passiert. Wir sind gestärkt aus der Krise hervorgegangen, aber auch durch viel Kommunikation und viel Verständnis auch für Menschen, die nicht da sind. Und ich merke immer noch, auch unter der jüngeren Generation, das finde ich auch krass, auch in, in der jüngeren Generation dass jetzt noch viele mit mit Maske kommen und auch was ihr Gesicht bedecken und eher schüchtern drin sind, obwohl sie weder Risikopatienten sind noch irgendwas zu befürchten haben und es auch keine Regeln gibt und es sind gewissenhafte Menschen, die sich auch gerne an Regeln halten, aber da kommen manchmal auch Ängste hoch und die will ich auch ernst nehmen und zu so sagen, was steckt denn da eigentlich dahinter und wie kann ich auf diese diese Angst eingehen und ähm, also Menschen noch mal besser kennenzulernen und lesen zu lernen. Äh, das war auch, äh, auch eine, eine 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 Sache, die man in Corona lernen konnte. Carrie Newhoff ist ein amerikanischer
0: Podcaster, mhm. er macht einen tollen Podcast und der hat äh, von dem habe ich drei Dinge gelernt zu diesem Thema. Das erste ist, dass er sagt, die zukünftige Kirche wird immer auch ein Teil online sein. Ein Teil mhm. deiner zukünftigen Church wird nie deine Kirche erscheinen. Das ist zu akzeptieren. Das Zweite ist, dass er sagt, wir müssen verstehen, dass Online-Sein nicht mehr nur die Hintertür ist. Also irgendwie, wo ein paar Leute dazukommen, sondern das ist eine der großen Vordertüren zur Kirche. Und deswegen müssen wir diesen Bereich genauso pflegen wie den anderen. Kannst du mit der Aussage was anfangen?
1: Bin ich voll bei dir. Also sagen, es ist wirklich eine große Eingangstür und es ist eine Riesenchance. Auch für, theoretisch, das, das machen wir nicht, aber ich weiß, dass es geht, dass du auch schauen kannst, von wo, von wo gucken Leute. Also wenn du in einer Stadt wohnst und aus einem bestimmten Stadtteil greifen gewisse Leute zu auf deinem Podcast, wenn du dann strategisch entscheidest, zu so sagen, dann lass uns doch dort eine, eine Kleingruppe oder eine Hauskirche gründen, das kann man sich strategisch wirklich zu Nutzen machen. Man kann es abfragen, aber würde auch, glaube ich mit ein bisschen IT-technischen Kenntnissen auch, auch so gehen. Und das dann wirklich strategisch Nutzen für Church Planting.
0: Aber ist das nicht sowieso eine Strategie beim ICF? Habe ich jedenfalls gehört, dass Sie sagen, okay, wir so und so viele Leute kommen aus der Gegend mhm. und hören die Predigten von ICF München. Mhm. Lass uns mal in Jüterburg eine neue ICF mhm. machen, weil da haben wir schon 30 Leute, die genau. jeden Sonntag hören.
1: Und ähm, genau, ist so. Also machen so, wir so, wir gucken und dann, wir, was wir uns abgewöhnt haben, sofort eine Webseite aufzusetzen und sagen, hey, jetzt sind wir da und wir gucken mal, wir gehen mal hin zum Beispiel mit einer Worship-Tour. Man geht in eine Stadt und hat drei, vier, fünf Leute und dann ähm, sieht man auch, wie viele kommen und was sind das für Leute. Man spricht mit ihnen, sind das nur unzufriedene Christen. Das ist manchmal schwierig, mit unzufriedenen Christen Kirche zu bauen oder sind es wirklich leidenschaftliche Gemeindegründer, die ihre nichtchristlichen Freunde auf dem Herzen haben. Aber das ist schon auch Teil der Strategie und finde ich auch legitim. ja Wir haben... Am Anfang von Corona haben wir mega gerödelt, alles unter, auf die, unter die Füße zu kriegen. Was wir Livestream aufsetzen, die Leute und dann auch, auch zu begleiten. Ähm, wir haben eine Aktion, die nennt sich Wochenbettengel. Das ist so, dass wir sagen, wenn jemand ein Kind bekommt, äh, eine Frau, ich wollte es nicht gendern, dann, dann haben wir die erste Woche oder zehn Tage kochen jeden Tag eine unterschiedliche Familie für sie. Einfach, dass die Frauen entlastet sind, wir bringen das Essen zu ihnen nach Hause, haben gewisse Verhaltensregeln. Ähm, so dass man nicht lange mit ihnen spricht, weil du willst jetzt auch nicht fremde Leute in dem Haus haben, wenn du gerade frisch aus dem Krankenhaus bist, aber das waren so Sachen, wir haben vieles auf Sozialdiakonie, das ist für uns fällt das und auch unter Sozialdiakonie, obwohl es keine hilfsbedürftigen Personen sind, aber es, das ist ein unheimliches Zeichen, dass du als Kirche in die Häuser gehst und sowas war dann auf einmal gefühlt nicht mehr möglich und dann aber doch wieder möglich, weil es eins zu eins Treffen waren und wann immer wir geschafft haben, persönlichen Kontakt zu halten, das, das hat den Leuten mega geholfen, zu wissen, hey, die Kirche ist da, die sind präsent und ähm, Weihnachten, auch da sind wir super kreativ geworden. Wir haben äh, wir haben Pakete gepackt und Leute konnten sich vorher anmelden und die, wir haben dann die Weihnachtsgeschichten anhand von verpackten Dingen aus dem Paket erzählt und während wir Heiligabend im Livestream die Sachen ausgepackt haben durften das die Leute zu Hause auspacken aber wir haben gemerkt wir müssen irgendwie Gemeinsamkeiten schaffen und dann sind wir durch die Geschichte durch mit allen Generationen im Stream und zu Hause das waren das waren auch coole Punkte wo ich dachte also Covid hat Energien also kreative Sachen freigesetzt die die wir jetzt zum Beispiel wieder nicht mehr machen weil alle wieder irgendwie froh sind und was mir auch aufgefallen ist ähm, die Gottesdiensteams, also alle, die am Sonntag gelaufen sind, die sind nie aus dem, wir sind ja unter uns, aus dem Hamsterrad rausgekommen. Die haben einfach weitergemacht und es war kein Problem, jetzt nach Corona die Gottesdienste weiterzuführen. Aber alle Teams, die wir pausiert haben, Welcome-Team, Kinderkirchenteam, das war wie eine Neugründung. Äh, unsere Kinderkirchenleiterin, die sind Tränen ausgebrochen und sagt: Ich habe keinen mehr. Es ist niemand mehr da. Ich muss komplett von der Pike neu aufbauen weil manche Leute nicht mehr da waren, andere sind rausgewachsen, weggezogen, auch wieder Kinder haben sich verändert. Ich komme in die Kirche, da, da sind Kinder, wir segnen Kinder, da habe ich die Mütter nie schwanger gesehen. Also das ist da, das ist was gepurzelt in den letzten Jahren, auch Riesengemeindewachstum, was wir gar nicht mitgekriegt haben. Aber da habe ich gemerkt, eine gewisse Routine ist auch was Positives und so haben manche Teams festgestellt, es ist ja auch ganz entspannt, Sonntagmorgens mit seiner Familie zu frühstücken. Ganz enge, nahe Leute und nicht schon um acht da zu sitzen und seinen Bass umzuhängen und seine zwei Töne E und A zu üben. Ähm. Sorry, kleiner Bassistenwitz. Ähm. Und es ist ja auch schön und und deswegen, da ich kenne einen Pastor, der hat... Trotz Corona sagte ich fahre die ganze Zeit alle Gottesdienste weiter und die haben vier Gottesdienste pro Sonntag, obwohl da nur relativ wenige Leute waren. Aber er hat gesagt, die Kraft danach, alles wieder aufzubauen, die ist größer als es während der Zeit, und damals war es noch eine unbestimmte Zeit, am Leben zu halten. Und ich habe damals gesagt, wir gönnen den Leuten doch mal eine Pause. Und wir haben die andere Strategie gefahren und haben Pause gelassen zwangsläufig und dann haben wir gemerkt, das kostet schon wirklich viel, äh, das wieder hochzufahren. Und eine letzte Sache, und die würde ich euch gerne noch zeigen. Wir haben dann gesagt, nachdem alles relativ gut lief, wir haben gesagt, wir setzen uns als Team hin und wir arbeiten an das Innere unserer Kirche. Und ich habe euch ja gestern diese eine Übersicht gezeigt, die Folie, die wir euch noch schicken, wie sich Leitung verändert. Und dann haben wir festgestellt, wir sind von unserem Organigramm und dem, was wir haben, sind wir voll in den in der alten Generation stehen geblieben. Also wirklich ein hierarchisches Organigramm, weil du hast den Senior Pastor, dann hast du ein Kernteam, Co-Team, dann hast du Key Leader, dann hast du noch einen geistlichen Rat, der mit hinkommt. Und wir haben uns hingesetzt und haben mit einem externen Berater, das lief zum Glück alles über Zoom, der so ein bisschen aus dem agilen Management kommt, haben wir ein neues Organigramm entwickelt, was uns viel, viel besser darstellt. Und ich würde euch das gerne vorstellen, weil ähm, ich glaube, wir ein paar Prinzipien entdeckt haben, die, die jeder Gemeinde gut guttun ähm, und ich mache das mal hier damit, wir haben uns nämlich nicht für eine hierarchische Darstellung entschieden, sondern wir haben uns für eine Wabendarstellung entschieden. Wir haben alles Mögliche, Wir haben in diesem Prozess haben wir uns Leitungsstrukturen im Alten Testament angeguckt, wir haben uns Leitungsstrukturen im Neuen Testament angeguckt, wir haben uns Firmen angeguckt, wie die funktionieren und und ganz, ganz viel in diesem agilen Prozess, super durchmoderiert, kann ich nur empfehlen, manchmal auch einen externen Berater zu holen, weil wenn man im eigenen Saft schwimmt, ist es gar nicht immer nur gut. Und dann sind wir auf diese Wabendarstellung gekommen und äh, ihr seht hier in der Mitte Core-Team, das ist unser Kernteam. Und in dem Kernteam sind die Waben, die drumherum sind. Einmal das Church Life Team und Church Life ist bei uns alles, was unter der Woche läuft. Kleingruppen, ähm, die ganzen Kurse, Taufkurse, Kindersegnung, alles was so unter der Woche läuft und mit Menschen zu tun hat. Dann haben wir Next Generation, das ist ähm, Kinder, Teenies, Jugend ähm, und äh, Twenties bis zu Familien. Dann haben wir Operations, wo wir alles unter Management reinbringen, also Finanzen, Rechte, Liedrechte. Und Versicherung und das Ganze, Kommunikation, da haben wir uns auch ganz, ganz viel unterhalten die letzten Tage in, informell hier. Kommunikation ist so ein wichtiger Bereich in der Kirche, weil es gibt keine interne und externe Kommunikation, irgendwie verschwimmt das alles und da haben wir jemanden angestellt und haben ganz bewusst, also eine halbe Stelle haben wir angefangen da, weil wir gemerkt haben, wir müssen sauber kommunizieren und unter Corona noch mal mehr also wenn ihr irgendwie Kapazitäten frei habt, guckt, dass ihr frühzeitig, das entlasteten Pastor da ungemein, Jemand habt, der Kommunikation durchdenkt. Er muss nicht alles kommunizieren, aber Kanäle durchdenken und Inhalte und manchmal auch Sachen schreiben, das ist richtig gut. Und wir haben einen Bereich angefangen, der heißt Entwicklung und Training. Wir haben ihn nicht Innovation genannt, weil sondern Entwicklung und Training und da sind Leute drin, dass zum Beispiel der, der Berater ist nach dem Beratungsprozess der aus dem agilen Management kommt, den haben wir dann genommen und haben gesagt, hey, hast du nicht Lust, ehrenamtlich bei uns den Bereich ja. Entwicklung und Training zu leiten und schwupps, war im Organigramm mit drin. Und, und das ist cool, weil sie machen sich Gedanken, wie können wir Leiter entwickeln, wie können wir trainieren, wo gibt es Sachen, die innovativ neu sind und dann Celebration und Events, das sind alle Gottesdienste, wo dann welcome team war und das mit dabei ist. Und jetzt, warm, ich, ich schalte mal ganz kurz auf eins weiter, wenn du dann auf eins drauf gehst, hier zum Beispiel Entwicklung und Training, dann geht, auf der Website ist es so, wenn du draufklickst, gehen dann die nächsten Waben auf, die zu diesem Bereich gehören. Das heißt, du hast die eine Wabe dann kommt die nächste und du kannst jede Wabe aufklicken und das so ist wie, wie wirklich wie eine Bienenwabe, es ist wie eine Zellteilung. Für mich war das Bild von Zellteilung so wichtig, weil das mehr dem biblischen Bild entspricht. Wir arbeiten miteinander, wir sind angeknüpft, wir haben gewisse Schnittstellen und dann hast du hier Entwicklung und Training, College, Leadership Training, Personalentwicklung, Coaching, Team Night United, Leaders Branch und so für verschiedensten Sachen. Und da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es ist gut für die Darstellung und es hilft auch. Du hast hier eigentlich nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bereiche. Und manche gerade in, dem, in unserer nächsten Generation da hängen viel viel mehr dran. Und da haben wir festgestellt, Mist, wie kriegen wir das gar nicht? Das kriegen wir gar nicht unter. Wir müssen das Organigramm ändern. Da haben wir gesagt, nein, wir werden nicht das Organigramm ändern. Sondern wenn du als Leiter mehr als sechs Leute leitest, das ist viel zu viel. Sondern guck, ob du jemanden einsetzt und wir wieder einen neuen Bereich machen. Also das hilft unheimlich auch für die Leiterschaftsentwicklung. Worauf ich hinaus will, das sind hier die Farben. Wir haben an der Seite, seht ihr eine Legende, Rot, Grün und Blau. Und wir haben festgestellt, dass Leiter haben quasi drei verschiedene Aufgaben oder Erwartungen, die wir an sie ranbringen. Auf der einen Seite sollen Leiter pastoral geistlich arbeiten. Also jeder Leiter kümmert sich ja um Menschen und er führt sie geistlich, er führt sie pastoral. Dann hast du aber auch Leute, du brauchst eine gewisse fachliche Expertise. Also du musst Sachen gut können. Also wenn jemand im Fototeam ist, sollte er einen Fotoapparat beherrschen können und wissen, was eine Blende, was ein Weißabgleich ist und eine Belichtungszeit und so. Und du hast Teamentwicklung und persönlich, weil wir erwarten auch gefühlt, und da finde ich Kirche manchmal ungnädig, ich finde auch den Job, Gemeinde zu gründen, finde ich mega ungnädig. Würdest du in der Wirtschaft nie machen. Also wenn wir setzen Gemeindeleiter äh, ein in Gründung und wir erwarten von ihm, um es mal in die Wirtschaft äh, zu übersetzen, dass du Leiter einer Aldi-Filiale bist, aber du musst das Grundstück suchen, dann musst du ein Haus bauen, dann räumst du die Regale ein, dann machst du das Marketing für das Preis, dann setzt du dich an die Kasse und zum Schluss führst du noch alle Personalgespräche. Das ist so die Anforderung, die wir an euch Gemeindegründer haben. Und putzen auch noch, genau, weiß keiner und hast auch niemanden. Und es ist so, so übermenschlich. Und du hast am Anfang, musst auch alles machen, weil du niemanden hast. Und wir haben gemerkt, auch eigentlich aus der Beobachtung raus, dass sich Teams unterschiedlich entwickeln. Wir haben manche Teams, die, die, die blühen wirklich auf. Und wir haben andere, da sitzt seit Jahren, sitzt eine Person. Und der hat zwar nur zwei Hände bedient, aber drei Computer gleichzeitig. Und er ist ein absoluter Experte, ist ein absoluter Fachmann. Aber, ähm, ihm fällt es super schwer, Teams zu entwickeln und sich um Leute zu kümmern. Und da haben wir gesagt, wir wollen das auf der einen Seite darstellen, an den Rändern von den Waben, um die Entlastung rauszunehmen, aber auch um Ergänzung leben zu können. Und wir haben dieses, dieses Team ähm, Entwicklung und Training bewusst eingesetzt, auch als Dienstleistung, dass sie anderen Teams, helfen können, ähm, dass die anderen Teams helfen können, sich zu entwickeln, wenn sie das nicht können. Die können sie quasi mit dazu nehmen. Und ich nehme mal... Äh, Ganz nur ein Beispiel, dass ihr seht, auch wie unterschiedlich das ist. Ähm, Operations zum Beispiel merkt ihr sind ist pastoral oder sind sind drei Balken hier bei Operations sind rot. Das sind Experten und das ist fachlich logisch. Ich will in meiner Buchhaltung und Finanzbuchhaltung will ich Experten haben. Ich will keinen Sozialpädagogen meine Finanzen machen lassen. <lacht> ich will nicht in den Knast gehen, keine Frage. Und er hat einen hohen fachlichen Anteil, wie bei einem Foto oder Multimedia-Team. Ein Grafiker muss das haben. Dann hat Operations aber auch zwei Teamentwicklung, weil auch da kannst du Teams entwickeln, kannst du neue Leute integrieren, aber es hat auch einen Balken Pastoral, weil Finanzen sind doch immer pastoral und wenn du Finanzen nur fachlich leitest und nicht diesen pastoralen Anteil hast, du kannst an Finanzen ablesen, wie der geistliche Zustand deiner Gemeinde ist und du kannst auch reagieren auf das, was kommt. Deswegen braucht es auch einen pastoralen Blick, wie du manchmal Gelder freigibst oder auch nicht. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel Church Life. Da ist natürlich, pastoral, geistlich sind drei Balken, also das Überwiegende, weil da geht es um Menschen, da ist Seelsorge drin, aber auch da wollen wir fachlich gut ausgebildete Seelsorge haben, aber das ist nur mit, mit einem Balken und Teamentwicklung passiert im Church Life ganz viel, weil dort Menschen kommen und Menschen gehen und das wir, haben das, wir machen das nicht statistisch und fragen das nicht ab und die größte Frage, die hier immer kommt ist, stellt, bildet ihr ab, was ihr euch wünscht für den Bereich oder, bildet ihr damit ab, wie der Leiter oder die Leiterin dieses Bereiches ist. Und im Moment ist es gerade noch, noch ein Mischen. Wir haben so intuitiv Leiter für diese Bereiche eingesetzt, wo es, wo es so passt, aber würden das auch ändern, wenn wir zum Beispiel merken, wir brauchen bei den ganzen Finanz- und Operationsbereich mehr pastorale Führung, um da wirklich mehr nach geistlichen Prinzipien zu arbeiten, würden wir das ändern und entweder eine Ergänzung reingeben oder den Leiter entsprechend ausbilden. Und das war so, das ist ein Ergebnis auch unter Corona gewesen, dass wir gesagt haben: wir als, als core als Leitungsteam, wir gehen in eine Schulung, in eine Beratung und wir nutzen die Zeit, um, um uns als Kirche weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Stefan Hensch, zu dem Bereich
0: Learning aus Corona. Und wir starten den zweiten Teil heute: QA mit Stefan Hensch. Und deine Frage, Dominik.
2: Ja, wir haben gestern über Startup-Culture gesprochen, Kirchenkultur. Und da guckt man ganz sicher immer nach außen. Was ist denn die Kultur in der Gesellschaft? Was sind da Trends, Generation Z, Y und ja. so weiter. Und dann stellt ich natürlich die Frage, wie machen wir das in der Kirche? Wie sprechen wir Leute mit unserer Church-Culture? Und meine Frage war dann, wenn wir so viel von extern anschauen, gibt es bestimmt aber auch Punkte, wo wir sagen, das möchten wir eigentlich nicht. Also Counter-Culture ist jetzt hier dieses Stichwort. Für mich wäre interessant, ähm, habt ihr irgendwelche Kriterien, wo ihr sagt, hey okay, was für eine, in welcher Kultur bewegen wir uns und wo müssen wir eigentlich bewusst countercultural sein? Du hast gestern was gesagt mit, ich wollen das eigentlich gar nicht äh, oder wir wollen das, dass die Leute ihre Handys rauspacken und gleich überall posten. Vielleicht kommt man aber auch zu der Entscheidung, äh, irgendwie fühlt mir das gar nicht gut, warum auch immer und wollen das bewusst nicht haben. Mhm. Ähm, und da würde ich gerne wissen, habt ihr irgendwelche Kriterien? Wie geht ihr davor? Habt ihr auch mal bewusst ganz praktisch etwas countercultural gemacht? Mhm. Äh, wir
1: haben was countercultural gemacht, und zwar hatten wir, als TikTok aufkam, haben wir gedacht, ey, jetzt ICF goes TikTok, und haben wirklich es am Sonntag, unter, das war eine harteste, härteste Corona-Bedingung mit irgendwelchen Tanzmoves und allen möglichen Leuten gemacht. Die, die Moderatoren haben sich die Moves eingeübt. Und dann kamen Leute aus der TikTok-Generation zu uns und haben gesagt, wir finden es total albern. Nicht, weil ich es gemacht habe, sondern allgemein. Und da hätte ich gedacht, das war die TikTok-Generation. Das sind Leute, die sind auf TikTok, die, die absolute Influencer, aber fanden das nicht passend für die Gottesdienstgestaltung privat ja, um Inhalte rüberzubringen, aber nicht als Element für den Sonntag. Und da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, nicht weil es nicht am Puls der Zeit ist, sondern weil wir gemerkt haben, da sind Leute wie ein Stück dagegen. Und ich glaube, dass wir als Kirche schon auch Gegenakzente setzen müssen. Zu sagen, wenn sich irgendwas in unserer Gesellschaft in eine gewisse Richtung bewegt, die nicht gut ist. Dann, dann müssen wir also Mund aufmachen und auch was, was regeln. Wir haben keinen Katalog von Regeln, wo wir geschrieben haben, das machen wir, sondern wir spüren es in dem Moment, wo es entsteht und dann entweder springen wir auf oder wir setzen bewusst, bewusst einen Gegentrend. Hi Will. deine euch. Hi Will.
3: Meine Frage hat mit äh, Zielgruppen zu tun. Wir haben ganz viel über Innovation gehört, auch mhm. über Predigen und so. Da hast ein paar Sätze bei dem Thema Predigen gesagt, ähm, was für eine Zielgruppe ihr habt, wenn ihr denkt, denn Predigtvorbereitung, was inhaltlich dabei ist und so. Aber meine Frage wäre allgemeiner, wenn ihr Innovation oder was Neues überlegt oder Veränderung äh, überlegt. Du hast gesagt, du liebst Veränderung mhm. und Innovation. Ich auch. Mhm. Aber ich, durch viele Jahre Erfahrung in Gemeinden und so weiter, merke ich, viele Menschen mögen das nicht. Mhm. Und es bringt eine bestimmte Unsicherheit. Und deswegen, äh, wie nimmt er denn ähm, Rücksicht für Menschen, die in der Gemeinde sind, aber trotzdem einen Blick nach außen? Also mhm. wie, wenn er überlegt, denn was zu ändern oder Innovation, was Innovatives zu machen, ähm, wo schaut er hin und wie überlegt er denn?
1: Mhm. Also wir arbeiten sehr zielgruppenorientiert und durch unsere Raumknappheit und die drei Gottesdienste, die nicht sein müssten, wenn man größere Räume hatte teilen sich die, die Zielgruppen ein Stück auf, dass morgens mehr Familien mit Kindern kommen. Das ist eine relativ homogene Gruppe und es zum Abend immer jünger wird. Da ist es super leicht, morgens was zu ändern oder abends was zu ändern oder halt unter einer bestimmten Zielgruppe was Neues reinzubringen. Wir sind jetzt gerade dabei, wir haben festgestellt, wie es heißt, wir haben Rentner und wir müssen eine Evergreen-Arbeit anfangen und starten gerade diese Evergreen-Arbeit für Menschen, die in Rente gehen und jetzt richtig Gas geben wollen und sagen, ich lege mich nicht auf die faule Haut, sondern ich mach was. Von daher ist Innovation oft innerhalb der Gruppe, die passiert und wir merken, dass wenn wir jetzt am Gottesdienst generell was ändern, jetzt Musikstil oder Predigtstil, dass wir da eher gucken, was verbindet auch Generationen. Ähm, gerade Musikstil ist ja manchmal in vielen Gemeinden ist Musikstil so eine große Frage. Ich finde auch eine Predigt, die kannst du in verschiedenen Gemeinden halten, die wird gleich angenommen, aber bei Musik scheiden sich die Geister. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Und ich habe mal einen älteren Mann gefragt, ob er unsere Musik mit Schlagzeug und E-Gitarre nicht zu so laut findet. Dann sagte er, der auch um die 70 war, sagte, willst du mich beleidigen? Ich bin mit den Rolling Stones aufgewachsen, das, was ich hier macht, das ist nicht laut. Und ich dachte, okay, das ist, das war eine Kirchenmilieufrage mit Harmonium Orgel, wo die Kritik herkam. Und da versuchen wir eher einen, eine Mainstream-Musik zu finden, wo ein Großteil mitkommt und die CDs, die Teenager, Jugendliche und normale Menschen im Radio hören, wenn sie zur Kirche fahren, die auch am Sonntag zu spielen. Und wirklich so die Hits, also viel deckungsgleich, was alle betrifft und Innovationen dann sehr zielgruppenspezifisch. Ja, hallo.
2: hallo Stefan, Christoph. Christoph. Du hast gestern ein bisschen von deiner Gründung auch erzählt, von deiner Gründungsphase. Mhm. Und das waren ja auch gar nicht so viel am Anfang. Also zwölf habe ich jetzt mal eine Zahl im Kopf. Dann gründet ihr auch gerade wieder natürlich an anderen Standorten. Was mhm. meine Frage ist, aus dem Erfahrungshorizont jetzt raus, was sagst du, was ist so eine kritische Masse auch an Gottesdienstbesuchern, ähm, unter der du nicht anfangen würdest, auch wenn du jetzt so Standortprüfungen machst? Mhm. Und welche Arten von Leuten brauchst du unbedingt in deinem Gründungsteam? Also welche Kernkompetenzen oder wie mhm. müssen die sich ergänzen?
1: Mhm. Oh, das ist, sehr, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde so also kritische Masse... Ich finde so, so 25, 30 Leute für so einen so Raum, das ist das, das macht was. Dass wenn mal fünf fehlen und die nicht da sind, hast du trotzdem noch Leute da. und Dennoch kann man auch ganz, ganz viel machen. Wir haben ganz am Anfang, als wir wenig Leute waren, allein durch das Stellen der Stühle. Du kannst Stühle gerade stellen und man fühlt sich verloren oder weit auseinander oder du stellst sie so ein bisschen im Halbkreis und Leute sehen einander und haben das Gefühl, es sind viel mehr Leute da. Also du kannst mit Raumgestaltung auch Räume kleiner, größer machen, kannst du ganz stark variieren. Das hatten wir auch, als wir, immer wenn du von einem Gottesdienst auf zwei gehst, ist der zweite nicht sofort voll. Wir dachten damals, aus der Not dann kommt die Hälfte zum Ersten und die andere Hälfte zum Zweiten, vergiss es. Die sind alle in dem geblieben und im neuen Gottesdienst musstest du komplett neu anfangen. Und dann sitzt du auf einmal in einem großen Raum, der eigentlich überfüllt war mit zu wenigen Leuten und dann musst du irgendwie zaubern, dass es sich voll anfühlt und die Leute das Gefühl haben, dass diese Atmosphäre da ist. Von daher würde ich so ein bisschen auf 25, 30 Besucher gehen. Und Schlüsselleute, jetzt kriege ich noch eine Minute, danke. Schlüsselleute, ähm, Hängt von der Ausrichtung ab bei euch, aber ich würde auf wirklich, was wir immer machen, ist wirklich einen leitenden Pastor, eine leitende Pastorin, wirklich eine Führungsfigur zu haben, die die da ist, einfach jemand, der initiativ die Leitung übernimmt. Und ich für mich ist Musik ein ganz entscheidender Faktor. Jemand, der Musik verantwortet und auch das Welcome-Team, dass jemand Gesicht nach außen ist, und eine Ausstrahlung hat und Leute anspricht. Also wenn du dieses Dreierteam hast und die noch ergänzende Gaben haben, vielleicht, ist der Leiter in Richtung Seelsorge und Gebet geht oder der Welcome-Mensch, Seelsorge und Gebet, weil das ist auch in der Gründungsphase. Viele Menschen kommen mit Problemen und die musst du am Anfang auch handeln, obwohl du noch kein gut aufgestelltes Gebetsteam hast. Und das ist für mich super wichtig und wir hatten heute in einem Gespräch nochmal den Wert von Kinderkirche. Dass wenn du sofort mit Familien anfängst und du jemanden für Kinder hast, Familien machen die Kirche stabil und bringen Geld, sage ich mal. Studenten machen die Kirche flexibel und innovativ, äh, aber auch manchmal unberechenbar. Und das musst du abwägen. Familien machen es auch wieder langsam und so. Und, und da musst du ganz, ganz gut gucken, was ist deine Zielgruppe, was sind die Menschen, auch die Uhrzeit. Mit Familien würde ich immer morgens anfangen. Wenn ich jetzt eine Studentengemeinde gründe, würde ich irgendwann in die Abendstunden gehen und mich dann zu den anderen Zielgruppen vorarbeiten. Aber ich glaube, so dieses, so ein Dreierteam von, von Menschen ist, ist ganz, ganz wichtig. Einer der Gründer vom ICF Zürich hatte mal gesagt, für eine Kirchengründung brauchst du drei Dinge. Eine Vespa, ein Laptop und ein Starbucks. Da habe ich gedacht, das klang gut, muss mir erklären, sagt eine Vespa, dass du zu den Leuten fahren kannst, weil die kommen Anfang nicht zu dir, du brauchst einen Laptop, um zu kommunizieren und Predigten vorzubereiten und irgendeinen neutralen Ort wie Starbucks oder einen Kaffee, wo du die Leute dann auch auf neutralen Boden treffen kannst, sagte, damit, damit fängt jede große, gute, gute Kirche an, wie die ersten Treffen. Aber ich denke, wenn es um Gottesdienste geht, würde ich auf wirklich eine Leitungsfigur, Musik, Kinderkirche, Weltkampf, auf den Bereich setzen, weil es hat interne Kraft und eine Ausstrahlung nach außen.
2: Super, danke dir.
1: Ja.
0: Ich mache direkt weiter. Ähm, wenn man Kirche gründet und Kirche gestaltet, gibt es da tausende Dinge, die man so im Laufe der Zeit macht. Aber es gibt manche Dinge, wo man das Gefühl hat, die haben einen viel, viel größeren Impact, die, die lösen viel mehr Probleme oder die für, bringen mich sofort auf so ein anderes Level. Also einfach so Schlüssel, Schlüssel, ähm, Dinge, die ich einführe, umsetze, ändere oder so und das würde mich einfach interessieren, was sind denn so zwei, drei, vier Dinge, wo du sagen würdest so in deiner Kirchengeschichte äh, als Gründer, als Kirchenleiter, als Pastor, die waren so richtig, die haben mich so richtig nach vorne gebracht,
1: auch als Inspiration natürlich so für uns. Oh, das ist das ist eine mega coole Frage die würde ich ja ein bisschen als Sprachnachricht später zwei beantworten, Minuten, um noch okay. ein bisschen drüber nachdenken. Ich brauche allein zwei Minuten zum drüber nachdenken. Nee, es ist, ist wirklich ein, ich, ich kram die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich kurz vor einer kurzen Zeit etwas zu diesem Punkt gemacht habe, bei uns, in der Team Night, und ich muss gerade überlegen, was ich bei dieser Team -Night gesagt habe, es ging genau um diesen Punkt, dass man manchmal mit, mit wenig Investment was Großes bewirkt. Äh, ich nehme ein Beispiel und dann nähere ich mich langsam meinen Gedanken, mir ist nämlich gerade eingefallen. Wir hatten ähm, die Sichtbarkeit von unseren Angeboten. Die waren Und wir hatten ganz, ganz viele Angebote und keiner wusste davon. Trotz jemand, der angestellt ist für Kommunikation. Und wir haben dann irgendwann, inspiriert von der anderen Kirche, so einen fahrbaren Würfel gebaut, wo jede Gruppe, jede Kleingruppe, wo die... Ähm, die Wochenbettengel drin waren, Meisterwerk, eine Männerkleingruppe, alle Angebote, alle Kurse, die wir haben, an einer Säule sind, wie so ein Infopoint. Und wir haben das Ding gebaut, es hat nicht viel gekostet, wir haben die Sachen ausgedruckt und das Ding in die Lounge gestellt und die ganze Kirche hat das Gefühl, ach, so viel läuft bei uns, wo das vorher alles online irgendwie untergegangen ist. Es wurde alles kommuniziert über irgendwelche Telegram-Kanäle, aber es war nicht sichtbar. Und da haben wir gemerkt, dass es so eine ganz kleine Sache, die wir physisch hingestellt haben, und die hat dieses eine Problem von Nichtsichtbarkeit äh, sofort verändert. Und manchmal ist es wirklich eine, eine kleine Sache, die Dinge verändern. Ähm, ich rede es einfach aus der Praxis, vielleicht bringt dich das nochmal auf neue Gedanken. Zum Beispiel Ausstrahlung von Menschen, die hinter der Bar stehen. Ähm, da haben wir irgendwann festgestellt, dass Leute hinter der Bar sind ein noch stärkeres Welcome-Team als das Welcome-Team selber, die unten an der Tür stehen und lächeln. Und da mussten wir richtig an der Kultur arbeiten, weil die manchmal ein bisschen genervt waren, dass es nicht aufgeräumt war und das hast du gespürt und das hat die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Und ich habe das dann noch im Gottesdienst gespürt, ähm, wie es war. Ähm, und auch atmosphärisch, ich finde, der Anfang eines Gottesdienstes, wir haben ganz viel rumexperimentiert. fangen wir an mit mit einem Big Bang, wo es wirklich richtig losgeht, oder holen wir die Leute ab, indem wir ganz ruhig mit Kerzen eine, eine Hymne spielen und reinnehmen. Und irgendwann habe ich gemerkt, all das, was vor dem Gottesdienst passiert, spürt man in der Predigt eine Atmosphäre. Und haben dann angefangen zu sagen, wir möchten das immer gleich machen. Ähm, ich weiche gerade ein bisschen deiner Frage aus, aber es ist trotzdem wichtig, was ich sage. Zumindest habe ich das Gefühl. Wir sind dann an den Punkt gekommen und haben festgestellt, ähm, wir haben unterschiedliche Zielgruppen und wir wollen unsere Musikstile äh, dann anpassen. Wir haben einen Sonntag haben wir Unplugged Musik gemacht und den anderen Sonntag haben wir mit einer vollen Band gespielt, weil wir einfach den Menschen, die in der Kirche waren, zeigen wollten, wir können das, wir können das, wir nehmen dich ernst und wir nehmen dich ernst. Und dann haben wir gemerkt, die Folge davon, und das war wirklich ein Schlüsselmoment, wo wir gemerkt haben, da haben wir eine kleine Sache geändert. Wir haben festgestellt, die Folge von dem war, dass Menschen aufgehört haben, ihre Freunde einzuladen, weil unsere Gottesdienste nicht mehr vorhersagbar waren. Die einen haben gesagt, hey, komm zum ICF, da spielt, ähm, da spielt, kommst du zur Ruhe, da spielt ein Streichquartett und du kommst richtig zur Besinnung. Dann kommen die da rein und da ist da so eine Schießbude und es bläst dich fast weg. Die anderen haben geschwärmt von der krassen Band und die haben sich im Unplugged Worship gelangweilt. Und es war nicht, dass die Christen nicht zufrieden waren, sondern dass Leute aufgehört haben einzuladen. Und dann haben wir gesagt, wir führen eine moderne Tradition ein, dass der Gottesdienst vorhersagbar ist, dass wir immer denselben Musikstil spielen, zwar in unterschiedlicher Lautstärke von morgens bis abends, aber wir haben gesagt, das ist immer gleich und auch immer ähnliche Gesichter als Wiedererkennungseffekt auf der Bühne. Das waren kleine Sachen, die wir verändert haben. Und auch noch, jetzt komme ich langsam in Fahrt, äh, wenn du jung anfängst als Gründung, dann hast du ja oft eine Zielgruppe. Man sagt immer, man erreicht als Pastor oder Pastorin, ganz natürlich Menschen mit plus, minus zehn Jahre von deinem eigenen Lebensalter, was du hast. Also Menschen, die zehn Jahre älter, zehn Jahre jünger sind. Und für die drunter und drüber musst du richtig was tun und Gruppen anfangen. Und wir haben festgestellt, dass wir ganz schnell generationenübergreifend es sichtbar machen können, indem wir zum Beispiel in der Band nicht nur junge Leute hinstellen, sondern in der Band kannst du von, von einem Teenager bis zu einem grauhaarigen, bärtigen Bassisten alles hinstellen. Und Menschen sehen ihr Gesicht auf der Bühne und es ist... Das ist ihre Kirche, weil sie ein Gesicht in ihrem Alter sehen. Das war ausgelöst durch eine Bemerkung. Menschen kamen, haben Kinder in der Kinderkirche abgegeben und sind dann wieder vom Hof gegangen und sind in Kaffee gegangen. Und irgendwann hat sie meine Frau angesprochen und hat gesagt, ähm, warum, warum geht ihr eigentlich in Kaffee? Ich sagte, naja, ist ja eine Jugendkirche, wir dürfen ja nicht kommen. Und dann haben sie gesagt, wir haben reingeguckt und wir haben kein Gesicht in unserem Alter gesehen. Waren gläubige Christen, die auch alles gut fanden, aber die hatten das Gefühl, die gehören da nicht dazu. Und dann haben wir sie angesprochen und haben gesagt, hey, könnt ihr mitarbeiten, wir brauchen nur euer Gesicht mal für zwei, drei Monate. Stellt euch einfach irgendwo in den Eingangsbereich, die waren Leute so um die 40 und begrüßt einfach mit einem Lächeln Leute. Ihr müsst es jetzt durchhalten. Und dann, das war wie ein Schlüssel, dass Leute dann um die 40 gekommen sind, weil wir damals jünger waren und haben dann diese Generation erreicht. Einfach nur, weil Menschen das Gesicht gesehen haben. Und so Schlüssel, die muss man, die merkst du in einem Engpass. Und gerade dieses, die Band kannst du übergreifend aufstehen, ganz viele Teams. Um, um so ein Problem zu lösen. Das vielleicht mal nur als ein paar, paar Beispiele.
0: Uh, what, ja, komm. what you see is what you get, heißt das Prinzip auf der Bühne. Auch wenn wir zum Beispiel sehen wollen, dass wir Menschen aus allen Kulturen ähm, möchten in der Gemeinde, dann musst du das auch auf der, äh, auf der Bühne abbilden. Deine Frage. Eine provokative Frage. Stell dir vor, es ist zehn Minuten vor dem Gottesdienst, mhm. ein Mitarbeiter ist krank, der andere kommt zu spät, es gibt ein technisches Problem und du bist nicht ausgeschlafen, hast ganz schlechte Nacht hinter dir. Was machst du?
1: Sie ist gar nicht so provokativ, das haben wir wirklich erlebt. Das ist unser Keyboarder und wir hatten am Sonntag nur ein Instrument besetzt, der ist kreislaufmäßig zusammengebrochen und wir mussten den Krankenwagen holen, wir wussten nicht, was mit dem passiert ist da bist du erst kurz am Schwitzen. Ähm, was mich triggert an dieser Frage, du bist nicht ausgeschlafen. Weil das ist bei mir dieses, dass ich dann genervt reagiere. Äh, und das ist nicht gut. In manchen Momenten, also wenn wenn der Krankenwagen kommt und der Rettungsdienst da ist, dann vergesse ich meinen Unausgeschlafenen, dann habe ich so viel Adrenalin, dann, dann kann ich als Leiter reagieren und kann die Sachen später feedbacken, wenn sie veränderbar sind. Also wenn jemand krank wird und nicht kommt, oder wenn jemand zu spät kommt, das kann man feedbacken, weil das ist eine Form von Wertschätzung und auch eine Kulturfrage. Wenn jemand krank wird oder spontan, da kannst du nicht viel machen, aber ich versuche mich zusammenzureißen, aber ich hatte auch Momente, wo ich gemerkt, ich bin... Ich habe mir noch kurz vorher mit jemandem gestritten, weil wir eine Meinungsverschiedenheit hatten und ich in so einer Doppelrolle drin war. Ich war Produzent und Pastor und als Pastor bist du eigentlich immer der Good Guy, weißt du, der bringt die frohe Botschaft und als Produzent musst du auf die Zeit achten, musst du all, musst du dich um all die Sachen kümmern. Äh, wir hatten einen Stromausfall und es ging gar nichts. Dann haben wir Kerzen organisiert, um das irgendwie hinzukriegen. Also in Momenten wie diesen, wie du sie beschreibst, hoffe ich, dass der Leiter in mir so hell wach ist, dass er dann was Lösungsorientiertes bringt und sagt, ich muss jetzt, weil es empfindet ja jeder so, die Situation rausnehmen, aber ich kann nicht immer versprechen, dass ich mich so unter Kontrolle habe und habe auch manchmal ungute Sachen gesagt, wo ich mich dann nach dem Gottesdienst oder bestenfalls noch vor dem Gottesdienst bei den Leuten entschuldigen musste, weil ich durch nicht ausgeschlafen da war. Und wir hatten einmal, das will ich jetzt auch erzählen, wir sind ja unter uns, wir hatten einmal einen worship der war so besoffen, als er kam. Der musste, der war so hacke. Der hatte sich am, der hat sich am Mikroständer festgehalten. Und der hatte, der konnte sich kaum noch halten. Und wir hatten Besuch aus Zürich. Und ich habe gedacht so, nein, der Geschäftsführer von Zürich war da. Und er hat das auch mitgekriegt. Und dann habe ich jemanden angerufen und habe gesagt, ey, du musst jetzt kommen, du musst einspringen, weil das können wir nicht, nicht zulassen. Und dann haben wir aus Spaß gesagt, jetzt haben wir auch im ICF Fahnentanz. <lacht> das ist genau. Das sind auch Momente, die erlebst du halt auch in der Kirche. Ähm, da, das kannst du mit Humor nehmen in diesem Moment, aber musstest dann später auch feedbacken, weil das ist absolutes No-Go. Ähm, das, das geht nicht. Aber im Moment war ich auch geschockt, wo ich dachte, spannend, aber so kritisches Feedback, das äh, haben wir vorher schon besprochen, Dieses, wir versuchen am Sonntag nur veränderbare Dinge zu feedbacken und äh, Dinge, die man langfristig, also die unmittelbar veränderbar sind. Also wenn ich irgendwie ein, ein, Witz mache, der nicht gut kommt oder was, egal, irgendwas, was, was veränderbar ist, das feedbacken wir gleich. Alles, was wir langfristig verändern, das machen wir mit einem Tag Pause dazwischen. Weil alle Leute, und das sind auch nicht nur die Prediger und Predigerinnen, die auf der Bühne sind, du, du, du kehrst dein Innerstes nach außen. Ein Musiker, der ist, das ist seine Seele. Wenn du predigst, du fühlst dich wie nackt und bist dann so angreifbar. Und das wollen wir wirklich, wirklich schützen und er nochmal motivieren zu machen. Hey, komm, mach's nochmal. Und den einen guten Punkt, den er hatte, dann irgendwie rauszuarbeiten und sagen, und den Rest dann wirklich später, weil da gehen wir eher, da ist uns der Mensch wichtiger als, also der Mensch wichtiger als das, die Performance dann in den Punkt. Ich bedanke mich erstmal bei Stefan Hensch, bei euch als Publikum und Dankeschön. bei
0: unseren Hörern. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war der Gründercast.
2: Wenn dir diese Folge
0: gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür!